0: Добрый день, уважаемые слушатели! Я рада приветствовать вас от имени Одесского регионального отделения Украинской Академии Наук. И сегодня у нас с вами будет просветительский подкаст, я бы так его сказала, ознакомительный. Сегодня со мной в студии присутствует моя коллега, директор научно-исследовательского института Международная судьба аналитическое сообщество Марина Николаевна Илюша. Добрый день! Всем доброго дня. И тема нашей встречи, тема нашего короткого ознакомительного разговора непосредственно такова – фигуры европейского мистицизма. Уже сразу повеяло мистикой, и чтобы вы имели возможность погрузиться в среду, я бы хотела сейчас обратиться к нашим коллегам. Наша экспедиционная группа уже прибыла в Мюнхен и находится сейчас прямо там. И первые результаты подготовки к флорентийской экспедиции, они уже есть, и кое-чем мы даже могли бы с вами поделиться. Итак, слово предоставляется академику, доктору философии Олегу Викторовичу Мальцу.
1: Исходя из предварительного анализа, мы имеем дело с совершенно другими субстанциями, с которыми до этого дел не имели. В этом сложность. Первое. Это госпитальерский орден. Раз. Если так сказать, на Сицилии и на юге Италии мы имеем дело с францисканцами и тамплиерами и орденом святого Сантьяго, то здесь мы имеем дело с госпитальерскими крестами, а названия орденов совершенно другие. Но кресты везде госпитальерские. Следующий, который нас с вами ждет, это Иоанн Креститель без головы. Так вот, что это такое, я, я встречаюсь в первый раз с этим. До этого такой фигуры вообще нигде, ни в Австрии, ни во Франции, ни в Венеции, ни в Гена нигде не существовало. То есть там существует Иоанн Креститель. Что это за фигура? Вот... Это первая точка взлома. То есть понять, что это за фигура, по сути своей, наша первостепенная задача во Флоренции. Такой фигуры в европейском мистицизме до этого мы не встречали. Это первый раз. Следующий момент. Нас ждут братья-доминиканцы. Еще одна темная сторона Луны, как бы да, с орденом Святого Доминика мы встречались на Канарских островах в очень малой части. Мы встречались с орденом Святого Доминика и Августина в Испании. Мы встречались с ними где-то в какой-то части, в, наверное, Германии, в какой-то маленькой части. Здесь доминиканский орден номер один, то есть он полностью владелец Флоренции. Францисканский монастырь существует, и флоренцанский церкви существует, но они очень малочисленные. Даже если они грандиозны, если даже не грандиозны, то они единичны. То есть, как бы, ну, по сути своей, если есть одно величественное строение, то это ни о чем ну, как бы не говорит. То есть здесь полное засилие госпитальерского ордена и полное засилие доминиканского ордена. А еще есть и Иоанн Креститель, который нам непонятен вообще. Ну, то есть не ясен. То есть, что это такое? То есть, он тоже повсюду. А Святой Рог представлен в очень малом ну, виде. Алиса нашла только чуть ли не одну церковь. Архангел Михаил тоже только в одном месте. Ну, опять, это же все... Уж чем мы можем руководствоваться? Мы руководствуемся только источниками, которые существуют, и фотографиями, которые сделаны до нас.
0: Есть такое представление, что все сегодня существующее это очень хорошо забытое старое. Еще один из наших отцов-основателей школы прикладной науки Григорий Семенович Попов говорил, что Всякое явление ныне существующее есть всего лишь искажение прошлого. Так вот, сегодня мы живем в мир, называемый хай-тек. Технологии, искусственный интеллект, нанороботы, скоро там американцы говорят, чипы будут людям вставлять в голову, чтобы они, не дай бог, не потерялись на дороге жизни. Но всем этим наследием и всем тем положением вещей мы обязаны определенного рода историческому ходу событий. И мы очень гордимся своими достижениями, тем, что мы знаем, тем, что умеем, и мало что на самом деле помним из того, как это было. И одной из таких знаменательных субстанций, которая позволяет человеку добиться в жизни всего, найти себя, реализовать как профессионала, построить свою судьбу, управлять кораблем этой судьбы, является чистая субстанция, именуемая в разные века по-разному. И наш экспедиционный корпус, спецподразделение научно-исследовательского института памяти, это тот самый плацдарм, который изучает фактическую, действительную историю. Я очень рада, что сегодня со мной в студии Марина Николаевна Илюша, потому что она является почетным членом экспедиционного корпуса, и это человек, который наяву, воочию в том числе, видит и знает, каким образом открываются загадки истории. Марина Николаевна, хотелось бы с вами побеседовать на тему европейского мистицизма и вообще попросить вас познакомить наших слушателей, нашу аудиторию с тем, что же это такое. Что это за мистицизм такой? Что это за знание, Кто обитает?
2: Как мы вообще узнаем посредством чего о науке европейского мистицизма? Да, наука европейского мистицизма – это наука, в первую очередь, прикладная. То есть это наука европейского рыцарства. Это наука правящего сословия. И у многих людей может возникнуть вопрос, а зачем им эта наука? В первую очередь эта наука нужна тем людям, которые хотят в жизни чего-то добиться. Знаете, мало людей, ну, наверное, ты, может быть, единицы, хотя я таких не встречала, которые хотели бы жить на этой земле плохо, да, то есть каждый человек хочет жить хорошо. Он хочет добиваться успеха, результатов, быть успешной личностью. Так вот, европейский мистицизм – это та наука, которая позволяет добиться того, чего вы хотите в жизни. А человек не знает ничего об этой науке, то есть мало людей, да, которые вообще когда-либо слышали о такой науке, как европейский мистицизм. То есть эта наука скрытая сегодня в современном мире, да, именно поэтому она вот стала мистикой, мистицизмом, то есть это то, что для человека неизвестно, да, все то, что неизвестно, является мистикой. Европейский мистицизм с человеком говорит посредством нескольких языков, языка символов, языка терминального, да, вот если вы поедете в Европу, вы можете увидеть архитектуру европейскую, да, которая состоит из многочисленных символов, из различных фигур, которые как бы разговаривают с человеком. То есть это определенные механизмы, это знания, это учебники, которые представлены в виде храмов, да, в виде разных архитектурных сооружений. Дело в том, что человек знакомится с фигурами европейского мистицизма бессознательно, то есть он этого даже не понимает, и вот нас Олег Викторович знакомил с этими фигурами на одном из симпозиумов. Это реализационная система памяти, где мы подробнейшим образом разбирали 8 фигур европейского мистицизма. То есть, какие они, за что они отвечают, да, и дело в том, что человек, он как бы в жизни бессознательно ознакомиться с этими фигурами то есть ситуационно до да, события какие-то проходят происходят в его жизни и эти события эти ситуации то есть проявление этих фигур европейского мистицизма если можно поделитесь с нами пожалуйста расскажите как вообще состоялось ваше первое знакомство и что это за загадочные фигуры такие буквально несколько примеров ну, мое знакомство, конечно же, было тогда, когда я впервые попала в экспедицию в Рейн, в город Гайдельберг. Да, то есть, конечно, когда ты попадаешь в эту, в эту среду, когда ты смотришь на эту архитектуру, от которой веет такой мощью, такой силой, то есть это не передать словами
0: То есть вы хотите сказать, что тысячи людей гуляют по всем известным городам Будь то Мюнхен, Прага, Мадрид, Палермо Их окружает вся эта архитектурная красота Которая единовременно является шифром Там есть знания, да? И они просто все на это смотрят И дальше
2: происходит что-то невидимое, да? Но что это, понять мы не можем, потому что языка этого не знаем Да, совершенно верно то есть все эти символы, все, вся эта архитектура это определенные механизмы, механизмы памяти человека, вынесенные вовне, вынесенные в архитектуру, в архитектурные сооружения. То есть, и посредством этих символов, то есть, как бы, ну, человек, который может прочесть эту архитектуру, да, то есть он понимает, что значит эти символы. То есть, по сути, можно сказать, архитектура разговаривает с человеком но человек который не знает языка европейского мистицизма, он просто смотрит это как на красивую, красивые сооружения красивая архитектура не более того
0: но я думаю пора нам с вами уже приоткрыть немного завесу тайны над, теми, над тем вопросом что же это за фигуры такие да Я думаю многие уже знакомы и с георгием победоносцем и с архангелом михаилом и замечательнейшей фигурой святой рог да? то есть вообще изначально вот мое личное знакомство началось с того что, Скажем так, я это себе представила как некий мнемонический язык. Знаете, есть такая наука памяти, да, мнемоника. И в мнемонике используются различные средства, подходы для того, чтобы работать с пластами информации, вернее, знания, да. Вообще мнемоника не для того, чтобы как попугай заучивать триллионы цифр, да, а для того, чтобы научиться быстро проникать в суть происходящего, находить эффективные решения, ну и действовать, соответственно, по уму. И для меня изначально вообще было тоже все это непросто, европейский мистицизм, шифр, загадки, тайны, фигура, да, которая является кратким архивом, а за этим архивом распаковываются тонны информации, но мне очень понравилось, вот знаете, у нас прогулка была на том самом, кстати, симпозиуме в Палермо, Гуляли мы по Палермо, и мне очень понравилось, как наш коллега, журналист, член экспедиционного корпуса Сергей Энгельман, рассказывал как раз-таки про один из уроков, который ему преподала та самая фигура европейского мистицизма. Он говорит, «Иду я, значит, по делам, прохожу мимо святой Катерины, а она мне так сурово на меня смотрит и палкой грозит, и я, говорит, прохожу мимо, усмехаюсь, думаю, все будет хорошо». Знаете, не обратил внимания на несколько мелочей, а на мелочах, как говорится, и сыпется, да, и уже такой немного расстроенный, возвращается обратно, говорит, смотрю на Катю и понимаю, грозила она мне палкой, не зря, да. То есть вот та самая святая Екатерина, которая направляет человека по судьбе, она вообще учитель, такой вот учитель, да, да которая говорит, что лучше ты сам заранее остановись, подумай, что может пойти не так, подготовься. «Проверь, как у тебя дела», а уже потом, знаете, есть такое выражение замечательное, «не лезь в воду, не зная броду», да? Так вот, вот это предостережение, это в том числе одна из предохранительных функций у вот тех самых фигур европейского мистицизма. И это малый такой вот пример, да? Но этот пример, в общем-то, показывает, как человек, который начинает знакомиться с этим языком, как он начинает видеть определенные события и улавливать вот эти причинно-следственные связи между ситуациями, которые череда за чередой происходят в его жизни. Знаменательнейшие две фигуры, которые направляют человека, это, конечно, Георгий Победоносец, уникальная система, которая показывает, что любой может добиться в жизни триумфа. И достойнейшим примером пути Георгия Победоносца является Гатта Мелата, велика... величайший полководец, медовая кошка Нарния Размо, который родился, как известно, вообще в обычной семье. Это был сын пекаря. Но каким-то нежданно-негаданным образом сын пекаря превратился в венецианского полководца до такого, что гремел на весь мир. Кстати, те же самые флорентийцы, да, где у нас скоро во Флоренции будет научно-исследовательская экспедиция, уже без пяти минут те же самые флорентийцы, они обожали Гатамелату и говорили, что Эразму – это самый, это достойнейший из людей. Так вот, вот это подняться, да, стать, выковать себя, пройти этот путь – это как раз и есть один из основополагающих уроков Георгия Победоносца. Ну, конечно, есть и
2: другие фигуры. Вот Святой Рок, например. Да, есть Святой Рок. Это фигура, которая олицетворяет судьбу человека. То есть как а, святой урок проявляется в жизни у человека. То есть это те ситуации, даже ситуации прошлого. Да, вот Иногда человек говорит, там, за что мне это было, то есть что-то произошло в его жизни. Но дело в том, что когда проходит немного времени, да, человек понимает, для чего были эти уроки. То есть именно эти уроки сделали его тем, кем он сегодня является. Именно эти уроки позволили ему достичь того, чего он добился да, на сегодняшний день. То есть эта фигура она отвечает за судьбу человека эта фигура обладает неимоверной силой так как знаете судьба она такая штука сегодня она что-то вам дает а завтра эта фигура может все у вас отнять то есть сегодня вы что-то получили а завтра она может у вас все это отнять да то есть как бы поэтому Человек должен брать свою судьбу в управление, да, как бы управлять своей судьбой, а, либо же эта фигура будет тренировать его да, до тех пор, пока он вообще не осмыслит судьбу, да, он не поймет, что вообще, то есть судьба в его руках, да, то есть он управляет своей жизнью, он управляет своей судьбой, то есть эти фигуры, они как бы ситуационно человеку показывают, учат его, воспитывают, да, например, Такая фигура европейского мистицизма, как убиенная Донна, она отвечает за решимость, за поступок, да, то есть способен ли человек на поступок? Она ставит его в ситуации, да, где она проверяет его, то есть человек ну, обладает решимостью, он способен совершить поступок, да, или он даст заднюю. И эта фигура еще отвечает за дисциплину, потому что это, пожалуй, самое важное в человеке, да, это дисциплинированность. Недисциплинированный человек, он обязательный, он безответственный, он не, с ним не, никто не хочет иметь дел, да, поэтому вот нас Олег Викторович всегда учил тому, что дисциплина бьет класс, да, то есть у вас может быть высокий класс, но отсутствие дисциплины, оно не позволит вам, даже при наличии вашего класса, Добиться того, чего вы хотите, получить то, что вы хотите в жизни. То есть, как вы видите, эти фигуры, они сплошь и рядом в жизни с человеком. И что немаловажно, что мы сейчас уже должны отметить,
0: иерархия фигур европейского мистицизма, она нерушима. То есть, есть определенное число фигур, да, мы еще не говорили о матушке Дрофея, мы да. не говорили о корабельном боге, но, тем не менее, вот представьте себе набор, да? и вместе этот набор, Формирует определенный мировой порядок, и этот порядок, он, во-первых, нерушим, а во-вторых, он настолько точно отлажен, ну сравнить его можно, наверное, с механизмом швейцарских часов, да? А теперь вот представьте, есть у вас рабочие швейцарские часы, и вдруг какая-то умная голова решает, а не заменить ко -ка мне какую-то шестеренку в этих рабочих часах? Ну что будет, если мы своими, так сказать, лапами туда залезем и будем менять эту шестеренку? Ну часы перестанут работать. То есть, зачем в отлаженную систему придавать, вот, скажем так, проникать и ее как-то видоизменять? Вот этот вопрос открыт. И почему мы можем сейчас этот вопрос уже поднимать? Потому что на основании анализа и того, что мы видим сегодня, очень, конечно, ждем с нетерпением, что же покажут результаты экспедиции. Мы видим, что есть какая-то новая фигура. Мы ее никогда раньше не замечали и пока еще не знаем, что же это за фигура такая
2: и что она под собой подразумевает. Да, Олег Викторович говорил, что ранее мы не встречали эту фигуру в машине европейского мистицизма, то есть это, эту фигуру мы видим впервые, это Иоанн Креститель, и, как сказал Олег Викторович, это и будет первая точка взлома флорентийской экспедиции.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, Марина Николаевна. Сегодня с нами была в студии директор научно-исследовательского института Международная судьба-аналитическое сообщество. Благодарим за внимание всех наших слушателей и до скорых встреч!